0: Aleluia, glória a Deus, pode sentar querido, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 15, Gênesis capítulo 15, nós começamos a estudar pela manhã quando Deus tem um encontro com Abraão e a... Nós falávamos que Deus vai ao encontro de Abraão naquele momento, em Gênesis capítulo 15. E nessa hora, Deus começa a ministrar na alma, no coração de Abraão. E uma das coisas que nós falamos é que Deus é um Deus que nos encontra. Deus é um Deus que quer ter encontros conosco. E eu oro para que, nesse tempo, Deus tenha encontros com você que marquem a sua vida como marcaram na primeira vez, sabe aquele dia que você se converteu, que você sentiu a presença, que você falou Deus é real, que nesse tempo Deus tem esse encontro com você, depois nós falamos que uma das coisas que nós não percebemos é que Deus pega Abraão e o conduz, eu queria que você repetisse comigo essa palavra, conduz, a gente tem uma ideia, por causa dos cânticos, que Deus fala para Abraão, sai da tua tenda, né? e Deus não falou isso para Abraão, Deus conduziu Abraão para fora da tenda. E eu dizia que a revelação que Deus me deu, a palavra que Deus me deu, é que o teto era muito baixo. Deus leva Abraão, conduz ele para fora para aumentar o teto, para que ele pudesse enxergar que o Deus é o Criador dos céus e da terra, e que não há nada impossível para o nosso Deus. E às vezes nós colocamos um teto para aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, do tamanho da nossa tenda. E Deus nos leva para fora. E eu queria dizer isso, eu não sei se eu consegui pela manhã, é que só Deus pode nos conduzir para fora desse teto que a gente cria. É Ele que pega pela mão e nos leva para fora. Talvez você tenha criado um teto para a tua vida espiritual. Deus não faz assim, Deus não, me, não age assim comigo, Deus não me abençoa desse jeito. Você já viu gente criar esse tipo de frase que limita o que Deus quer fazer? Então, Deus pega Abraão e conduz e fala, olha, eu quero que você olhe as estrelas e aquilo que eu posso fazer no universo, eu posso fazer dentro de você. Eu sou o mesmo Deus que criou os céus e a terra. Depois, a gente continuou falando que, então, Abraão creu, mesmo não tendo propósito, nem motivo nenhum para crer. E a base para ele crer era o próprio Senhor e não as circunstâncias. E, às vezes, nós queremos que Deus nos dê circunstâncias para crer, mas Abraão creu e isso foi imputado como justiça. Depois você ouve lá toda a mensagem que vai fazer bem para você. E, no final, eu falei que, então, tudo isso que estava acontecendo e tudo que está acontecendo no capítulo 15 é uma oração, é um bate-papo, é uma conversa entre o amigo de Deus e Deus. E eles estão falando de assuntos ousados, não só que Abraão vai ter um filho, mas que Abraão também vai conquistar toda aquela terra. E era muita bênção que Deus estava falando com ele. E eu desafio você, em 2021, a ter orações ousadas, orar por coisas maiores. Fiz até uma brincadeira que talvez nem muita gente não goste, ao invés de orar para que Deus troque o seu sofá, ore para que Deus renove a tua vida, porque Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Nada contra você orar para Deus te dar um sofá novo, mas isso limita um pouco do que Deus quer fazer, Ele quer fazer coisas muito maiores na sua vida. Você querer é nisso? Eu oro por tudo, eu oro por tudo, mas não quero limitar a Deus apenas naquelas pequenas mudanças. E agora a gente terminou então nesse momento onde que Deus falou no, no primeiro versículo: é, Abraão, eu sou o seu escudo, eu sou o seu escudo eu sou o Deus que sou o seu escudo, porque Abraão tinha acabado de sair de uma batalha, resgatado o seu sobrinho Ló, e depois de resgatar o seu sobrinho Ló, a Bíblia dá a entender que ele teve medo, ele estava preocupado, então Deus chegou para ele e falou, não temas, eu sou o seu escudo, e nesse tempo que você tem medo, que está preocupado, eu digo a você, Deus é o nosso escudo, Deus continua sendo o nosso escudo, Amém? Essa foi a pregação da manhã. Levante bem alto sua Bíblia e diga, essa é minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso o que ela diz que eu posso. Abrirei meu coração. Deixarei a palavra de Deus entrar e nunca mais serei o mesmo, amém, glória a Deus, Gênesis 15, nós vamos ler do versículo 7, deixa eu só mudar a mensagem, versículo 8 a 21, de manhã eu falei, aumente o teto, o tema de hoje é, aumente o teto, aumente o sacrifício, e agora nós vamos falar sobre aumentar o sacrifício. Perguntou-lhe Abraão, ó oh, soberano senhor, como, como posso saber que tomarei posse dela? Respondeu-lhe o senhor, traga-me uma novilha, uma cabra, um carneiro, todos com os três anos de vida e também uma rolinha e uma pombinha. Abraão to trouxe todos esses animais, cortou-os no meio e colocou cada metade em frente à outra. As aves, porém, não cortou. Nisso, as aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abraão as enxotava. Ao pôr do sol, Abraão foi tomado de sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Então o Senhor lhe disse, saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá onde também serão escravizados e oprimidos por quatrocentos anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos e, depois de tudo, sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz a seus antepassados e será sepultado em boa velhice na quarta geração. Os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amoreus ainda não atingiu a medida completa. Depois que o sol se pôs e veio a escuridão, Eis que um fogareiro esfumaçante, com uma tocha acesa, passou por entre os pedaços dos animais. Naquele dia, o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão: Aos seus descendentes, dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos ititas, dos ferezeus, dos refaíns, dos amoreus, dos cananeus, dos girgazeus e dos jebuseus. Vamos orar? Senhor, fala conosco nessa noite. Eu oro para que nessa noite haja um profundo toque do teu Espírito na nossa vida. Que haja uma conexão tão profunda que nós possamos ouvir e receber, Senhor, clareza, entendimento, sabedoria para esse tempo. E que nós possamos, Senhor, permitir que o Senhor derrame sobre nós a tua graça e a tua bênção através da tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Quando nós olhamos para esse texto, você percebe essa conversa com Deus, Deus trabalhando com Abraão, como eu contei no começo. E é interessante que a bênção que Deus quer determinar sobre Abraão é tão grande que Abraão faz uma pergunta Diferente. Ele fala, como eu vou saber que isso vai acontecer? Como é que eu posso acreditar nisso? Como eu saberei que isso vai acontecer? Então, Deus olha para ele, e eu, eu quero falar um pouco sobre isso, e fala, olha, me traga alguns animais. Ele pede vários animais. Ele pede é, uma novilha, ele pede ah, um carneiro, ele pede a é, pombinha, rolinha, uma cabra. É interessante você ver a quantidade de animais. Isso me chamou a atenção. Porque parece que Deus está dizendo assim, olha, eu quero nesse momento, e eu vou explicar um pouquinho no final, o que, que era esse, esse símbolo, o que está que acontecendo, porque a nossa cultura não pega isso depois de tanto tempo. Mas o que me chamou a atenção foi esse sacrifício que Deus tinha colocado. E nesse tempo, Deus tem falado um pouco comigo sobre sacrifício. Eu acredito que nós não entendemos o que é sacrifício, porque nós não vivemos numa cultura onde que há sacrifício. Nossa ideia de sacrifício é dar uma oferta, isso é um sacrifício, é aturar o cunhado no final do ano. Ai, que sacrifício. Visitar a família. Mas, na verdade, existe um princípio, e eu tenho nesse tempo procurado a sabedoria que está no texto. Não só a revelação mística, sobrenatural, mas a sabedoria que está no texto. E sacrificar foi a maneira que Deus ensinou o homem, foi a maneira que Deus escolheu para ensinar o homem a colocar o que é importante em primeiro lugar. Você precisa entender, naquela época não tem mercado, não tem supermercado. Não dá para falar, esposa, vai lá no mercado, compra lá um pãozinho, compra um queijo. Não existia isso eles tinham que guardar, eles tinham que ser cautelosos, ah, os rebanhos não tinham vacinação, não tinham como viver grandes rebanhos, havia momentos que, como aconteceu na vida de Jó, que um problema, uma catástrofe, podia acabar com o rebanho inteiro, e Deus vai ensinar a eles, através do sacrifício, que o importante tem que vir primeiro, que as coisas espirituais, a presença de Deus tem que vir em primeiro lugar. Essa é a ideia do sacrifício, é por isso que desde o começo a gente vê Deus se instituindo esse sacrifício como expiação do pecado, para lembrar também que o sangue derramado pelo pecado e as consequências de quando abandonamos o que é o certo. Você percebe para onde eu estou levando a ideia do sacrifício? É você entender que, olha, você errou e o erro tem consequências, forte isso, né? Errou, está tudo bem, não, não está tudo bem, isso causa problemas, causa consequências, alguém vai morrer, o salário do pecado é a morte, isso estava dentro da ideia do sacrifício, mas a parte que mais me chama nesse tempo ah, é a ideia do sacrifício que você adia a recompensa, e é por isso que a gente usa a palavra sacrifício hoje também para isso. Você adia a recompensa, você se sacrifica para que você possa receber algo maior depois. Isso é o sacrifício. Eu entrego alguma coisa nesse momento que me é custosa, que me é, pode ser meu lazer, o meu descanso, talvez um pouco da minha paciência, o meu recurso. Eu me sacrifico, sacrifico porque, no final, eu vou receber algo maior. E nesse tempo, nós precisamos trabalhar um pouco nossas emoções com relação a isso. Porque eu tenho pensado nesse adiamento de recompensas que Deus está dizendo para você agora, olha, se entrega agora, traz agora aquilo que me pertence, me coloca em primeiro lugar agora, porque eu vou trazer uma recompensa maior depois para você. E tem muita gente que não consegue entender isso. Nós queremos receber muito, mas sem sacrificar nada. Nós queremos ver, por exemplo, grandes pessoas aí ter cargos e pro, prosperar profissionalmente, mas não estão dispostos a pagar o preço do sacrifício. Nós queremos viver uma grande experiência espiritual, mas quando a gente fala, me perdoe, mas é o que às vezes eu percebo, vamos orar. Ô, oh, pastor, 40 dias, eu vou perder minha novela. Eu ia fazer uma maratona na Netflix... Nós não temos a ideia de adiar algumas coisas para receber outras. E não só na questão espiritual, mas, por exemplo, meu querido jovem, às vezes você vai ter que sacrificar o seu, o seu lazer, o seu, o seu descanso, para se formar num curso que Deus está chamando você. E vai ter que pagar o preço para isso. Acho interessante quando algumas pessoas chegam para mim e falam assim, eu quero pregar. E a minha pergunta é, quanto você está disposto a se sacrificar para pregar? por que tem pessoas, eu posso ir fundo nisso? pode? Porque tem pessoas que acham que a gente é obrigado a ouvi-las sem elas terem nada para falar? acho que eu não tomei meu remédio hoje não é verdade? porque ela não quis sacrificar nada ela não quis sacrificar um período de oração ela não quis pegar um momento da sua vida se trancar no quarto e falar Deus fala comigo! Eu só saio daqui quando o senhor falar comigo. O conceito do sacrifício foi uma forma de Deus treinar o povo dele, o povo de Israel, para entender as suas atitudes têm consequência, você adia aquilo que você quer receber agora, você podia comer toda essa carne e fazer um churrascão para a família, mas você vai adiar isso e vai me entregar na certeza que aquilo que você está me entregando, eu tenho algo para fazer maior na tua vida. Você crê nisso? Agora, na nossa geração, a gente não entende, porque nós não conseguimos compreender que aquilo que eu preciso entregar nem sempre está relacionado com aquilo que eu vou receber. Não, você precisa entender o que eu vou dizer. Ele está entregando cabras, pombas, está entregando rolinhas, uma rolinha, uma cabra, uma, um, um, um ovilho, mas o que
1: Deus está entregando na vida dele é um filho, é uma geração abençoada, é uma nação sendo criada, é uma terra sendo entregue.
0: E aqui está o problema que você precisa compreender de algo espiritual. No sacrifício, eu entrego, muitas vezes, a minha noite de sono para receber, no futuro, um filho abençoado que cresceu nos caminhos do Senhor. Eu entrego na minha
1: vida um pouco do meu tempo, do meu lazer, para receber uma revelação nova, que vai me levar adiante nesse tempo. Mas muita
0: gente não consegue entender que Deus nos coloca diante de sacrifícios no momento da sua vida, de adversidades, às vezes, de entrega, de uma caminhada a mais, de uma corrida maior, que não tem nada a ver com o que você quer receber, mas é o jeito de Deus fazer uma aliança com você. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Então, às vezes, Deus chega para você no seu trabalho e fala assim, vai lá ajudar. Você fala, é um sacrifício, eu não quero fazer isso. Isso não vai me dar a promoção que eu quero. Aliás, esse camarada nem tem a ver nada com o meu trabalho. Ele é de outro departamento. Mas você sente que Deus está mandando você fazer um sacrifício. E você vai fazer aquele sacrifício. E lá na frente, o Deus que te vê, o Deus que sabe quem você é, derrama as bênçãos sobre sua vida. Um exemplo claro disso são as mães. As mães sacrificam para os seus filhos. Às vezes, noites em claro. Cuidando de uma criança que elas amam naturalmente, mas que a criança não pode fazer nada por elas. Amém? Teu filho de um ano, dois anos, não vai levantar à noite e falar assim, mãe, você quer um leite? Você quer um café? Eu vou fazer uma comida para você, mamãe. Se ele fizer isso, você me chama, porque vai ser de filmar. A grande maioria das crianças não pode fazer nada por nós. Quando vão crescendo, talvez, mas quando pequenos. Mas por que fazemos? Porque nós sabemos que esse sacrifício que estamos fazendo pelos nossos filhos vai gerar um adulto, uma família, um ministro, um pregador, para a glória do Senhor. Então, você que quiser aprender algo, a chave está, querido, que você entrega gratidão, Deus lhe dá posição. Você entrega disciplina, Deus te dá prosperidade. Você entrega e adia o lazer, Deus lhe dá conhecimento. Nem sempre o sacrifício está relacionado com o que você vai receber. Você entrega na sua vida, querido, a, as suas garantias e Deus te coloca no lugar mais alto. Nesse tempo eu tenho pensado, para aquilo que Deus quer fazer na minha vida, qual é o sacrifício? Você está disposto? Olha, eu creio que Deus tem gente aqui que Deus quer usar poderosamente nesse tempo. Creio verdadeiramente que tem gente aqui que vai pregar muito, que vai ensinar muito, que vai receber manifestações, dons do Espírito sobrenatural mas a pergunta que você precisa fazer é o quanto você está disposto a sacrificar para isso. Eu me lembro uma vez, eu conversando com alguns amigos pastores, queridos, aprendo muito com eles, e nós estávamos falando de um terceiro pastor, que tem uma igreja muito grande em São Paulo. E nós estávamos falando, e no meio eu falei assim, uau, aquela igreja é muito bonita, muito linda. E um dos amigos parou e falou assim, você conhece a história dele? Eu disse, não, só conheço a igreja hoje. Ele falou, então, quando ele começou... Foi tão difícil o começo dele que ele teve que pegar a esposa dele. Eu nunca mais esqueci essa história. Pegar a esposa dele. Ele não tinha onde morar. E ele teve que morar na cozinha da igreja. E aí eu fiquei imaginando. Porque a gente vê o sucesso, vê a recompensa, mas não enxerga o sacrifício que ele fez para chegar onde chegou. Eu fiquei imaginando eu pegando a minha família e ir para a cozinha da igreja aqui e morar lá. Ainda que essa cozinha é grande, né? Quem já conhece a cozinha aqui daqui sabe que é enorme, mas, mas você imagina isso? E aí essa pessoa me disse assim, ele jogou um colchãozinho e eles ficavam orando e morando ali e pedindo para Deus fazer algo. Eu falei, uau, E na hora veio algo no meu coração, o que você está disposto a sacrificar para receber aquilo que eu tenho para a tua vida? Eu creio que Deus tem um avivamento para você nesse tempo mas talvez você vai ter que sacrificar alguma coisa para receber esse avivamento. Eu creio que Deus quer trazer um renovo para o teu casamento, um renovo para a tua família, mas talvez você precise sacrificar alguma coisa para que Deus possa trazer esse renovo para a tua casa. Eu não sei aqui quantos estão dispostos a fazer o seu sacrifício. E eu vou dizer mais, Deus pede um sacrifício para Abraão extravagante. Ele não pede só uma coisinha ele não pede só, um, 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 traga uma novilha, ele pede a novilha, a cabra, ele pede a, a pombinha, a rolinha, e eu fiquei pensando nisso, meu querido, será que Deus hoje pode pedir para você uma atitude extravagante para a glória do nome dele? Será que ele pode comprar, e comprar, romper barreiras na tua vida e dizer para você, Ei, eu vou fazer algo, mas eu quero que você mergulhe naquilo que eu quero fazer na tua vida? Eu vou fazer, mas eu quero que você tenha uma atitude que você nunca teve.
1: Eu vou te levar para lugares mais altos, mas antes de eu levar, o quanto você está disposto a sacrificar.
0: Porque, eu sei, eu sei, eu sei, eu, sei, eu não estou falando de barganha. A palavra sacrifício, por causa de algumas denominações é, neopentecostais, se tornou uma palavra desgastada, triste. Parece uma troca, não é isso que eu estou falando, eu Não tô pregando. nem acredito nisso, nem faz parte do meu conteúdo teológico essa ideia, o que me faz parte, o que me traz a ideia, é que em alguns momentos Deus vai falar para você, ok, eu vou te usar poderosamente, mas antes vai para aquele lugar e vai servir aquelas pessoas. E aí você não vai, eu não vou, não sei você, eu não vou, porque eu não vejo nada a ver com aquilo que eu estou fazendo, com onde eu quero chegar. Mas é indo naquele lugar que eu não vejo nada a ver aonde eu quero chegar, que Deus começa a cumprir promessas na minha vida. E às vezes esse lugar, onde Deus está me pedindo para ir, para pregar, para ministrar, esse ano eu estou pensando agora na Índia, nesse momento. Porque quando Deus falou para mim para a Índia, ele falou, vou nada, Índia não. Vamos para outro lugar, Jesus, vamos para outro lugar. Vamos para os Estados Unidos, Índia não, Índia não. <risos> mas eu creio que Deus queria que eu fosse lá, porque a bênção que Ele queria que me dar não estava lá, mas indo lá e fazendo o meu sacrifício lá, Deus ia me abrir portas onde eu nem imagino aqui. Esse é o problema do sacrifício. Esse é o problema, que às vezes a gente não consegue enxergar o que Deus está fazendo hoje, porque você não consegue entender a recompensa que vai ver disso. E você não consegue fazer. Às vezes o sacrifício é se afastar de alguns amigos para seguir o plano que Deus tem na sua vida ministerial. E você não quer sacrificar os amigos. Às vezes o sacrifício é você sair do namoro. Uau, peguei pesado. Não vai, fecha, tranque as portas agora. Sair do namoro para Deus poder transformar você em quem ele quer que você seja. Porque, às vezes, esse relacionamento não é legal para você, é tóxico, é destrutivo. Às vezes, o sacrifício é que você tem que abrir mão um pouco de algumas coisas no seu trabalho para você ter tempo para a sua família, para Deus poder gerar dentro da sua casa a estrutura que ele precisa para poder derramar as bênçãos que você quer porque senão as bênçãos vão ser tão pesadas para você que vão destruir o alicerce da sua casa. Você já viu isso acontecer? As bênçãos vêm, a casa não tem alicerce e há um racha, há uma queda, há uma quebra. Eu fico pensando nesse tempo que Deus está falando comigo, sai da tua tenda, remove o teto, e entende que aquilo que eu vou fazer para você e aquilo que eu tenho para a tua vida vai exigir de você um sacrifício extravagante. E aí você começa a chorar. Você começa a achar que não tem condição. Mas se Deus está te pedindo isso hoje, é porque tem coisas maiores vindo na sua vida. É porque Deus quer derramar algo maior para você. Você crê nisso? Eu não sei o que é um sacrifício na tua vida, eu não sei o que Deus está pedindo para você, mas às vezes são coisas... Tão simples que a gente não quer se encurvar, a gente não quer obedecer, a gente não quer aceitar. Perdoa aquela pessoa. Mas, pai, aquela pessoa é um sacrifício. Vá lá. Ela não vai te ajudar em nada, ela não vai poder te retribuir em nada. Mas esse vai ser o caminho que Deus vai começar uma nova aliança com você. Um propósito novo. Mas o interessante nesse texto é que no versículo 11... Isso me chama muita atenção. É que você precisa entender isso. Deixa eu mostrar. Então Abraão, Deus fala, traz aqui esses animais. Abraão traz os animais. Ele pega o no, novilho e corta no meio. Coloca uma parte aqui, deixa um corredor. Coloca outra parte virada para cá. Mais aqui a cabra corta no meio deixa um espaço, um corredor no meio, aí ele coloca o outro animal aqui, deixa um espaço, as pombinha, a pombinha, a rolinha. E, de repente, quando ele termina de construir esse, esse cenário, que você já vai entender por que, que tinha que ser assim, ah, as aves de rapina começam a vir. E isso me incomoda muito, porque Abraão começa a ter que enxotar as aves de rapina ele começa a ter que ir lá e falar e, e, e eu fico imaginando, eu me lembro de um autor que eu li há muitos anos atrás, que ele, ele imaginava dessa maneira, eu acredito que ele esteja certo, enquanto ele enxotava aqui para sair desse, desse animal, uma outra ave estava descendo lá, e ele tinha que sair correndo e ficar lá e ele passa o dia todo andando para um lado para o outro, enxotando aquelas aves de rapina, que estão querendo devorar o sacrifício estão querendo comer aquilo que era um pacto que ele ia fazer. E aí vem algo na minha vida, porque eu começo a viajar com isso, não é a vida da gente assim? Não tem sempre alguém querendo aproveitar daquilo que você quer sacrificar? Não tem sempre alguém para devorar aquilo que você quer entregar? Ou para dizer para você que você não pode fazer, você não pode entregar, você não pode fazer, você não pode... Ah, Dê condição e pessoas ridicularizam você. Aves de rapina, para mim, são esses pensamentos também que vêm na nossa mente que nós cultivamos eles há muito tempo. Não vai dar certo, não vai acontecer, Deus não pode fazer. As aves de rapina talvez fossem uma ilustração daquilo que nós precisamos, às vezes, enxotar daquilo que Deus quer que nós vivamos e que entreguemos para Ele. Às vezes você precisa enxotar aquelas pessoas que dizem para você o quê? Você está ficando muito radical, você está orando 40 dias e você vai precisar enxotar isso. Porque senão vai devorar o teu sacrifício. Ou aquela pessoa que você abençoa e tenta ajudar e Deus coloca o seu coração e ela ainda fala mal de você e acaba consumindo. Talvez a ave de rapina para mim seja a murmuração. Sabe aquele momento que você está fazendo algo para Deus? É interessante que você já deve ter vivido isso. Eu já vivi isso algumas vezes. E você está fazendo, você sabe que Deus te pediu para fazer? E você vai fazer porque você é obediente, mas você deixa a ave de rapina devorar o seu sacrifício porque, embora você esteja fazendo o que Deus te mandou fazer, você murmura. Não, Deus me mandou ministrar. Deus me mandou cuidar de uma liga. Eu sei que esse é o tempo de Deus. Deus tem mais para mim, mas esse é o momento. E aí você vai, eu já fiz isso. Vou falar de mim para não falar de ninguém. Melhor falar da gente mesmo. Né? Eu me lembro uma vez que eu fui convidado para pregar. E Deus falou, você vai. Eu falei, vou não. Era longe, dia de semana, trânsito enorme. Entendeu? Não? Saí de casa quatro horas para chegar na igreja às sete e cheguei às oito era final de ano quando eu cheguei na igreja uma hora atrasado meia hora atrasado, não era nem uma hora, meia hora eu tomei um sabão do pastor o pastor mais novo me levou para o gabinete e falou "Olha, assim, sabe eu, eu não consigo entender pregadores que chegam atrasado no culto e eu disse pastor, eu saí quatro horas fiquei três horas na marginal Estava para ir para o interior. Ele disse: que saísse mais cedo. Eu não sei como você é, mas nessas horas eu acho que eu tenho que orar mais, sabe? E ele, eu falei: então, pastor, é... não tinha, nessa época não tinha é, GPS, assim, de celular, a gente usava GPS. Sabe, daqueles que colocavam no carro? E eu não sei por o meu GPS ficava recalculando, recalculando, recalculando a vida inteira. Meu Deus. Aí eu liguei para a igreja e o irmão veio me pegar numa uma, uma rua que eu também não conhecia. E ele começou a fazer um caminho. Era longe, irmão. Era longe. E aquele pastor brigando comigo. E ele falou, agora você vai pregar. Sabe quando você escuta aquela música assim, tan, 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 tan? Você vai pregar. Eu disse, amém. Estou num lugar que eu não quero, perdendo meu tempo que eu não quero. E aí comecei a murmurar. Já fez isso? E nessa hora, as aves de rapina começou a a devorar o meu sacrifício, aquilo que talvez eu tivesse para receber naquele lugar estava perdendo porque eu comecei a murmurar, as aves de rapina elas vêm quando você começa a fazer algo e eu, eu, eu vou, posso ir fundo nisso, você aceita? Mulheres, mulheres, amo vocês, vocês são incríveis, mas não deixem devorar o seu sacrifício. Não deixe que depois que vocês fizerem alguma coisa grande para a sua família, logo depois você jogue todas as mágoas e as tristezas sobre a vida da sua família. É duro falar isso. Porque eu sei que você vai dizer para mim, mas eles não reconhecem. Ainda que eles não reconheçam, tome cuidado para que isso não se torne um hábito que devore aquilo que você está sacrificando. Às vezes nós temos que enxotar essas aves de rapina da nossa mente as pessoas não vão reconhecer, as pessoas não são legais, as pessoas não vão nos dar valor. Eu não sei qual é a que você luta, mas na minha, nesse texto, para mim, as aves rapinas representam tudo aquilo que quer devorar, aquilo que Deus está pedindo para você sacrificar. E, às vezes, isso são pessoas também. Pessoas que dizem para você, o quê? Você vai se, vai se derramar na presença de Deus, você vai buscar a Deus, você vai orar nesse domingo, você vai estar na casa de Deus. E, e as pessoas não entendem. E aí você vem para cá e elas colocam tanta coisa na sua cabeça que está devorando o que Deus quer fazer aqui dentro, nesse lugar. Você já se sacrificou para chegar aqui, então enxote essas aves, mande embora essas aves de rapina. Não deixe ela comer o sacrifício que Deus tem para fazer com você, porque esse sacrifício é um pacto que Deus tem para fazer na tua vida. Você pode dizer amém por isso? E às vezes a gente com, começa a criar, sabe? Dá um pouquinho de comidinha aqui, dá um pouquinho do sacrifício ali, e vai criando esses... esses esses problemas, essas dificuldades e não entende que isso está roubando a recompensa, o que Deus quer fazer, é, aquilo que Deus planejou para fazer na tua vida, está sendo arrancado de você. E eu vou dizer uma coisa para você, tem gente que chega do nosso lado como ave de rapina, eles querem nos convencer que a vida é mais fácil e melhor do jeito deles, mas não esqueça que aves de rapina se alimentam de sobras e daquilo que apodrece. Eles vão te convencer que o jeito deles é melhor, que você não devia sacrificar tanto, que você não devia se dedicar tanto em 2021, você não devia buscar tanto os teus sonhos, os teus planos. Mas lembra que eles vivem do que sobra e o que apodrece. Eles não vivem de aliança. Você vive de aliança com o Senhor. Eles vão convencer você que você está fazendo demais. Eles vão chegar de você do seu lado e falar assim: para que tanta coisa? Mas eu vou dizer uma coisa que eu acredito, espante isso da sua vida até que o sacrifício seja completo, até que a obra de Deus seja completa. O texto continua, versículo 12 a 16 diz assim, ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abraão e grande pavor e densas trevas tomaram conta dele. Então o Senhor lhe disse, fique sabendo que com certeza que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos, mas eu castigarei a nação que o escravizar, depois eles sairão com muitas riquezas e você irá para junto de seus pais, em paz, será sepultado em boa velhice, guarde essa palavra, na quarta geração, voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amoreus ainda não se encheu. Duas coisas que têm a ver com o nosso momento de aliança com Deus. A primeira é que é interessante você imaginar Abraão, pai da fé, amigo de Deus, Abraão que ah, creu e isso foi imputado como justiça, ter uma noite escura da alma. Ter uma noite onde que ele fica em densas trevas. O texto vai dizer duas vezes que o clima fechou, o tempo fechou, ele começou a ter pavor, ele começou a ter medo. E às vezes nós achamos que porque nós somos alguém que Deus quer usar, que nós não podemos passar por medo. E essas densas trevas começam a entrar na nossa mente como palavras do tipo, olha, você não devia acreditar nisso, essa promessa não é real, será que Deus existe, será que Ele vai cumprir o que Ele prometeu na tua vida? Essas são as densas trevas. Nesse tempo, eu não sei você, mas nesses momentos que nós estamos passando, eu passei momentos de densas trevas. Momentos que eu me tranquei no quarto e falei, senhor, o que o senhor vai fazer? Eu não sei. E tive medo. E eu quero dizer para você, querido, que isso não quer dizer que você não tem fé. Quer dizer que você está numa batalha. Que o que Deus tem para fazer na tua vida é algo tão maravilhoso e poderoso que você precisa aprender a passar pela noite escura. Hum. Porque quando eu olho para Abraão e vejo tudo que Deus fez na vida dele, tudo que Deus amou ele para fazer, como é que eu posso entender esse homem com todo esse medo, insegurança, e essa noite escura, e esse ataque? É porque, querido, é o processo do que Deus vai fazer na tua vida precisa tirar algumas coisas de você que só saem quando você passa por essa noite escura da alma. Quando você se derrama na presença de Deus e fala, Senhor, eu não estou entendendo nada, eu não sei como isso vai acontecer. Porque algumas coisas que Deus vai começar em você não são só para você, são para gerações. Você crê nisso? Algumas coisas que Deus está começando na sua família vai abençoar uma geração, vai abençoar duas gerações, e aqui o texto está dizendo que vai abençoar até quatro gerações. Deus está fazendo algo em você hoje que vai abençoar o seu neto, que vai abençoar o seu bisneto, e vai abençoar o seu tataraneto. Porque a bênção de Deus é geracional. Ela encontra gerações. E abençoa gerações de pessoas. Mas você precisa passar por esses momentos, às vezes, de dúvida, de incredulidade, de dificuldade. E acreditar que Deus pode fazer coisas grandes ainda na sua vida. Então, eu quero falar para você sobre esse pacto. Deus coloca, então, manda Abraão colocar eu acho lindo, ele manda colocar os animais um em frente ao outro e você precisa entender o que é isso, isso chamava pacto do corte, o pacto do sangue, o que queria dizer é o seguinte, naquela época não tinha contrato, não tinha papel, não tinha caneta, não tinha cartório, as pessoas não podiam lá fazer um registro, Marcar uma etiqueta e dizer isso aqui é irrevogável. Mas quando eles queriam fazer um contrato irrevogável, que não podia ser mudado e nem alterado, sabe esse cartório que a gente faz no registro, que a pessoa assinou, acabou, não tem jeito, não pode? Você comprou uma casa dela, ela não pode mais mudar de ideia. Eles não tinham como fazer isso. Então eles faziam o pacto do corte. No pacto do corte, eles colocavam esses animais. <risos> Ah, separados, enquanto as duas partes passavam por meio daquele sangue e andavam por ali, elas tinham que dizer que se eles quebrassem aquele acordo, eles quebrassem aquele pacto, tudo o que aconteceu com aqueles animais tinha que acontecer na vida deles. Que ia acontecer com eles o que aconteceu nos animais. E aí que é o incrível daquilo que Deus está fazendo. Deus está dizendo assim, olha... Como, Abraão perguntou, mas como eu tenho certeza que o senhor vai fazer isso? E Deus fazia assim, ok, vou assinar um contrato com você. Eu vou fazer uma escritura do que eu estou prometendo para a tua vida. E eu vou colocar nessa escritura o pacto de corte. E Abraão sabia o que Deus estava fazendo. Por isso que o, o sacrifício era extravagante, tinha tantos animais. Deus estava dizendo, por isso que não tem fogo, por isso que não tem altar. Porque agora as partes, fica comigo, as partes têm o que passar no meio desse contrato. Deus não precisava fazer contrato, Deus não precisava marcar a vida de Abraão, dizendo assim, eu tenho um pacto de corte com você, um pacto de sangue, mas Deus queria ensinar, mostrar alguma coisa. Mas, no entanto, olha que interessante, Abraão adormeceu, e quando ele acorda naquelas densas trevas de medo ele vê uma, uma 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 chama uma fumaça passando pelo meio e aquilo representa deus é o fogo de deus é a presença de deus e deus está dizendo assim abraão nesse contrato aqui que eu tenho com você
1: que vou te abençoar que sou o seu escudo que vou te dar essa terra que vou te dar esse teu filho você não pode fazer nada então não adianta você passar por aqui eu passo por você porque eu sou deus que tem uma aliança com você, eu sou Deus que firma aquilo que você não pode fazer aquilo que você não é capaz de resolver quem passa pelo, pelo, pelo pacto é só Deus porque a benção que Deus tem para você é que vai abençoar gerações você Bruno, não vai estar tá nem vivo aqui mas eu vou continuar cumprindo minha aliança com você e as pessoas que eu vou abençoar por causa de você, talvez você só vai conhecê-las na glória. Mas eu vou cumprir o acordo, mesmo que você não possa fazer nada. Deus tem uma aliança com você. Deus tem uma aliança com o seu povo. Deus tem uma aliança com a sua igreja.
0: E ainda que você não possa fazer nada, Ele passa. Então, quando Abraão olhou para isso, é tão bonito isso, porque na nossa cultura, a gente não entende isso. É como, é como se você fosse no quartório e Deus fala assim, não adianta se assinar porque você não pode fazer nada. Esse contrato é unilateral. Só a minha parte. Você não vai conseguir resolver, você não vai conseguir gerar filho, você não vai conseguir conquistar essa terra, você não vai conseguir ver as quatro gerações o que eu vou fazer. Não aqui. É unilateral. Sou eu que te abençoo. É a minha graça que te alcança. É a minha mão que é derramada sobre você. Você traz o sacrifício e eu promovo o fogo na sua vida. Você traz os animais, mas quem assina o contrato sou eu. Você faz o seu sacrifício, mas quem cumpre as promessas que eu fiz, até a quarta geração sou eu na sua vida. Porque eu tenho uma aliança com você. Porque eu tenho uma aliança com você. E você não merece nada disso. E você não tem condição de resolver nada disso. Mas eu continuo cumprindo a minha parte desse contrato. Eu passo no meio do fogo para mim isso me chama atenção porque às vezes a gente não entende que dentro dessa simônia, desse pacto de corte Deus está dizendo assim, olha é... eu vou fazer e eu não precisava fazer isso aqui e assinar mas para que você esteja seguro eu estou dizendo para você que eu tenho uma aliança com você você lembra que os animais eram de três anos? lembra disso? porque o ministério de Jesus foi de três anos. Você lembra que era um boi, né? uma novilha? Você lembra disso? Porque a novilha representa a força, o sacrifício de Jesus, a entrega. Esse pacto está fazendo uma referência direta ao pacto que Deus fez com você por meio da cruz de Jesus um pacto que não pode ser revogável, um pacto que é unilateral, um pacto que é Deus dizendo, eu vos abençoarei, eu resgatarei, eu serei a pomba da paz da tua vida, eu serei a rolinha que tira o pecado do seu coração, eu serei querido, a expiação, o bode, a cabra que vai expiar teu pecado, você entende o que eu estou dizendo? Deus fez esse pacto com você, Ele tem uma aliança com você. E nada pode impedir isso, querido. Você faz o sacrifício, mas quem assina o contrato é Deus. Você entrega o seu melhor, mas quem passa pelo fogo é o Senhor. Você não tem como resolver, Deus tem como resolver na tua vida. Nesse tempo, querido, a pergunta que eu faço é se Deus pode pedir para você um sacrifício extravagante. A segunda pergunta que eu faço nesse texto é: se você entende que você tem um pacto, uma aliança com Deus que nada pode quebrar nesse momento, e que, embora você viva num ambiente que talvez você não tenha muros como Abraão para te proteger das ataques que nós estamos vivendo nesse tempo, Deus será o seu escudo, ele será o seu protetor. Sai da tua tenda, enxerga que o teto é maior que Deus é o Criador dos céus e da terra, e que Ele é o El Shaddai, o Todo-Poderoso, e que quer ter um encontro com você, e que fez um pacto com você, que ninguém, nada, poderá nos separar do amor de Deus. Nada! Esse é o pacto que Ele tem com você. Às vezes eu olho para isso, e eu fico pensando, Deus, o que o Senhor tem pedido para nós nesse tempo? Eu sei que o Senhor vai cumprir muito mais do que eu posso fazer. Mas como eu me alinho com esse propósito? Como eu trago o meu sacrifício? Eu vou dizer, querido, algumas coisas que Deus tem tocado no meu coração. É um tempo de você buscar a presença de Deus. É um tempo de você ser atraído para Deus. Você que vai casar em breve. É um tempo de você pegar a sua noiva, orar com ela e já começar a transformar a sua família em uma família bendita no nome do Senhor, consagrar o teu futuro e a tua casa, sacrificar o teu tempo, o teu coração, para que Deus possa fazer a aliança que Ele tem para fazer com você. Você recebe essa palavra hoje na sua vida? Se Deus está falando com você como está falando comigo, aumente o teto, Ele tem um encontro com você, Ele chama a existência as coisas que não existem, ouça de manhã. Você precisa entender que, se você quiser viver a aliança, você precisa cumprir a sua parte do pacto. Lembrando que você não pode fazer nada, mas Ele vai cumprir tudo aquilo que você não pode fazer. Porque Ele tem uma aliança com você. E aquilo que Ele tem com você vai abençoar muitas gerações. Se Deus está falando com você, fica de pé no teu lugar. Quero orar com você agora. Quero clamar. Pra... Eu não sei se esse texto falou com você como falou comigo. Falou muito comigo. Falou com você. Eu não quero limitar o poder de Deus nesse tempo na minha vida. Eu não quero que dar por tetos para o que Deus quer fazer nesse tempo. Mas eu sei que aquilo que Deus quer fazer, essa aliança que Ele está formando comigo, eu preciso trazer os animais,
1: o sacrifício.
0: Deus podia dizer, Abraão, fique aí sentado, venha uma cabra. Podia ou não podia? Ele ia trazer o fogo. Ele ia fazer um mais difícil. Queimar o sacrifício, mas tem uma parte que é sua querido, o derramar é seu, o renovar é de Deus, se entregar é você que se entrega, a glória que Deus vai derramar quando você entrega, é a parte dele, aquilo que você não pode fazer, ele tem uma aliança com você, nesse tempo eu creio que Deus quer marcar um encontro com você, e que esse encontro vai mudar teu futuro, vai trazer destino, vai trazer propósito. E eu oro para que cada um de nós que estamos aqui online sejamos marcados pela presença do Senhor. Você crê nisso? Você acha, você acha que Deus faz encontros como fez com Abraão nos dias de hoje? Quantos creem que Deus faz encontro como fez com Abraão nos dias de hoje? Se você crê, diga assim comigo, Senhor, eu estou pronto para ter esse encontro aleluia